0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast 工房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走的更顺遂、更顺利。今天是我们工房站第九十八集，大家这一周过得还好吗？今天一样帮大家会诊哦，三者我觉得蛮重要的不动产新闻，那、哎、也希望提供你一些新的资讯呢、哦，也许可以带来一些想法哦。那第一则想跟各位分享的是这个花两亿盖大庙。慈济主公开除哦，这是讲到宜兰县东山乡有一个占地两千坪的大庙，那盖盖盖盖还没有完工哦，就在今这个月的八月十一号，宜兰县政府前往去把它拆除，那有一些违建的争议在哦，甚至他的这个幕后金主萧惠文先生，据说了政商关系人脉雄厚、哦，这个。好像还涉及到一些其他的事情哦，那等下会跟大家做讨论。那第二则想跟大家分享的是这个大陆知名的房地产开发商碧桂园陷入财务危机哦，会不会是下一波的这个金融海啸？那这个在上周其实有跟各位提到哦，那没想到这个新闻持续延烧，那开始有各个报章杂志开始也陆陆续续,续报哦。这次借这个机会帮大家做一下会诊。第三则要跟各位分享的是这个包租代管业者违约。市场上契约哦高达六成不合格，这边是讲到说消费者保护处啊，针对目前已经迈向第六年的这个包租代管业务啊进行稽查，那他随机有、啊、抽样了二十五家包租业包租业者五十份的转租契约里面，发现竟然有高达百分之六十的合约都有一些问题在。也会跟各位分享一下这个包租代管业目前呐、啊、面临到哪些问题，那有哪些你可能会需要留意的。OK， 那就开始我们今天的节目啊。那首先讲到这个宜兰大庙拆除事件啊，这个宜兰东山乡的慈济祖宫哦，慈济就是那个慈济啊，那祖是祖先的祖，宫是宫庙的宫。有没有跟磁济有关系？我不太确定。好、哦，这个我目前查到查,查不太到相关的资讯。那主要是说它占地两千平哦，全部都是违建。然后在八月十一号被县市县依然县政府派人去把它拆除掉。那如果你在呃 Google 上面或 YouTube 上面打磁济主攻，你就可以看到它的那个庙的规模。其实它蛮大的哦，它大概我我目测大概有可能三楼高，而且占地非常大。哦，那呃，查了一下，发现说它是这个供奉保生大帝啊。那目前庙龄大概六十年，不是庙龄女子哦，那个庙的年纪哦，大概六十年。那地方上香火颇颇盛哦。那原庙原本的那个庙是一九七四年，因为东山河的整治拓宽工程哦被拆除，所以就在旁边哦另外搭了一个铁皮屋暂时供奉。那结果后来就。呃，想那个香火很鼎盛嘛，就有人想要帮他盖庙，然后就去跟他广播。结果经过神明指示之后，是在那个铁皮的旁边呢、哦、去盖新庙。那2020年呢、哦、就开始新庙动工，但是重点来了，他在这个旁边啊，去去盖新的庙嘛，可是有一个问题在，他那一块地啊是特定农业区。那因为他盖面这个庙宇啊，就违反了区域计划法的相关规定哦，就变成是一个违章建筑。其实那个县府啊，在七月的时候就已经发函说要他改善。呃更正哦，去年七月就要求他改善。那去年十月呢，就是去会刊嘛，跟那个主管机关去那边现场去看一下状况，就已经讲说你这是违建，就是要拆除哦，不能再盖了，就已经罚了他三十万，而且还两度勒令他停工哦。然后因为这个这个违反区域计划法、啊、建筑法，就把这个当时的主委啊肖惠文先生啊直接送办，宜兰地院呢、啊、判有期徒刑六个月，得一颗罚金每日一千元。结果他还,还是继续盖哦，哦啊，盖着盖着，这个县府就受不了了。其实原本八月三号就要拆了，但是因为那时候有台风，所以就一直往后延。那八月十一号拆除的现场哦，就那个信徒啊，就在旁边哭诉，就说啊，为什么要去拆啊？哦，怎样怎样等等之类的。那其实，呃，这是一个法律问题啊。哦，其实在，在呃都市计划法以外啊、呃，都市计划外的土地啊，就非都市土地，如果你要盖。宗教建筑啊，你的用地必须要甲种建筑用地、乙种建筑用地、丙种建筑用地、游戏地用地、特定墓地事务用地，就是有这五种地墓哦，你才可以去盖公庙。那因为像这一块地哈、啊，它是农业地，它当然就不能盖公庙啊。那如果我们假设是在都市计划内容内的，哦，就是算是都市里面啊，你的用途也必须要是住宅区或者是商业区。或者是宗教专业区或风景区，那这样子哦、喔、才可以去盖这个公庙，所以也也不符合啊。我今天不知道说它旁边这一块地是。呃，属于都市计划外的土地还是都市计划的？但是不管它，反正看数值看，它是农业地，它就是不能去盖公庙嘛。哦，那如果你真的要在农业地上面去盖公庙的话，没关系，也是可以，但是你必须要去做变更。那这个变更呢，就必须要经过这个农业主管机关许可了，而且还要避免影响到这个周遭的环境哦，才能进行变更。除非它是基于国防或防灾或这个道路通行、公墓、公众使用等等，那它的这个这个。这个变更哦，才会审查会比较比较严谨一些。如果不是刚刚上诉的那些人，所以也就是说，他今天在这块地不是说不能盖，你就是要去申请变更嘛。如果你假设这个农业用地啊，未做农业使用。根据这个区域计划法第二十一条、二十二条的相关规定哦，本来县市政府就可以处六万到三十万以下的罚款了，是就在这个 range， 所以他被罚三十万，那也很合理啊。而且限期内必须要变,变更使用或停止使用，甚至是拆除地上物恢复原状哦。回归到我们这个案例啊、哦，其实县府就已经跟你讲了这些事情了，从去年七月就一直讲讲到现在了啊。如果都没有一个正面的回应，也已经过了一年了，那被拆除，我觉得也是。依法行政而已啦，好、哦，而且又谈到说，这个政府的预算其实只有一百一十六万，所以他只能猜到他不能用，就给他猜猜猜，咚咚咚，让他没有办法正常使用而已。要整个产品也是没有办法了。可是这就其实就凸显出一个问题，一个非常台湾常见的问题，就是土地使用的问题、啊在台湾，其实常常会发生说，那个地幕哦，比如说是工业区，就盖了一个住宅，哈、哦，或者是一个农业区，然后盖了一个工厂，就常常会有这种状况啊。那其实我国的土地啊，它分成了三大类，就是都市土地、非都市土地跟国家公园这三大类。那它呃这个管制的方，管制的是对应到三个不同的法规哦，就是区域计划法。啊，都市计划法跟国家公园法，那去对应到这个这个不同的土地哦。而且啊，我们这次现在在讨论的这个区域计划法，未来是已经即将下线了，这将会是一个过去式。在一百一十四年四月三十号以后，会由这个国土计划法来代替区域计划法。那到时候影响的层面会。变得更广了、哦。这个、国土计划法其实已经讨论了将近二十年。那其实相关的法，现在大家如果 Google 也 Google 得到，其实它已经蛮完善的了，就是该有的东西其实都有，只是它还没有正式开始去施行哦。国土计划法的立法宗旨在于说，针对我国管辖之陆域及海域，为达成国土永续发展所定定、引导国土资源保育及利用之空间发展。也就是说，它是为了永续发展去制定的法规哦。那在这个情况下、啊，它就会面跟以前这个区域计划法就有点不同哦，举一个最简单的例子哦。以这个案子为例啊，他其实还是有机会去走农地变更，他只要变更成刚刚讲到的那几种类型，那符合这个这个地目的使用啊，它其实还是可以盖公庙的。可是未来国土计划法之后啊，就没得商量了哈，这个东西就没得商量了。如果你要再去变动啊，其实程序会非常非常的复杂。以前是主管机关说的算，那未来则是由县市国土计划主管单位去审查，那个标准跟以前比哦是。规格是不太一样的，那其实这就触及到很多这个农地残脚啊的利益了。以前会有想说啊，我有一块农地，那我留着，未来可能有机会庇佑子孙嘛。因为农地有机会变更，农地变成建地哇，那就发大财了。哦、可是未来啊，如果你有一块农地，它就是一块农地，你的庇佑子孙的，就是有一块农地可以耕作，不能再随意变更呐、啊。我这边非常推荐的、哦，有一个呃地震师是红世阳地震师哦，他同时也是一位老师，他在 YouTube 上面就有讲到说这个国土计划法，他有拍摄一些相关的影片啊、哦，非常鼓励各位去看哦，而且你看完之后，你对国土计划法会有更新的一个认识。而且啊，在未来这个国土计划法实行的情况下、啊，它的这个罚款标准也是完全不一样咯，区域计划法就是罚你个三十万，然后叫你拆除而已。可是如果在一百一十四年四月三十号以后啊，最高最高可开罚一百万到五百万哦，一百万到五百万哦，这就不是闹着玩的咯。那当然也是可以这个连，而且还可以连续开罚哦，不是不是只是罚一次而已哦，然后还可以断水断电、勒令停业。那这个是罚钱的部分。不只是罚钱哦，未来国土计划法，如果你的这个土地使用是违规使用造成灾情的话，跟还有这个相关规定哦，国土计划法三十九条有提到，如果发生灾情，你可以要刻七年以下有期徒刑，并得一颗罚金五百万。那如果致人于死啊，五年以上十二年以下的有期徒刑，并得一颗罚金一千万元。那如果是重伤的话，是三年以上十年以下得，并科七百万的罚金哦。所以在这个情况下，你未来如果国土计划法正式上路，然后你那个土地啊又给人家乱用的话，其实那个会变得很责任会高很多啦。好，所以这样看起来，它被拆除好像也不是坏事啊。那甚至是说刚刚讲到的罚钱，然后把你抓去关。除此之外啊，政府也考量说自身能力的部分，所以在这个国土基构法第四十条里面，还有讲到说，他还有检举奖金哦，未来也不会有什么没呃没有办法有人力资源，就透过这个检举的制度啊，哦，人家去把你检举，还有奖金可以拿，就让这个民众之间互相当纠察队啦。哦，那在那个情况下，我想，我想这正式上路之后，可能会有很多的这个违规的事项啊，或者是。艰决的事项产生，所以必须要去留意啊。那假设在此时此刻收听节目的你，家里刚好有一些农地或者是一些土地的使用是呃介于一些合法跟非法之间的，可能要跟你的长辈或者是去做一下功课。哈、哦，红是阳地震氏，红是水共红，士是那个士兵的士，阳是那个飞飞扬的阳，飞扬的阳。红四洋地震式的 YouTube， 你看完之后会对国土计划法会有更深的认识。那该怎么做就赶快做、哎， 114年，现在还有时间，非法赶快让它变合法，不然就该拆的把它拆拆，未来比较不会有什么什么风险在哦。OK， 那这是我们的第一则哈、哦哦，第二则则是这个大陆知名房地产开发商碧桂园的违约状况哦，是否会带来风暴？哦，简单讲一下哦，碧桂园控股有限公司是大陆。一家以房地产开发为主要的大型综合企业，总部位于广广东省佛山市，有超过三十年的发展史曾被中国称为“这个房市之优生”的碧桂园，也是当局哦，中共当局指定的模范建商。在二零零七年在香港挂牌，公司创办人杨国强之女儿杨惠妍，因持有约百分之七十八的股份哦，二十五岁就要居中国女首富，更更数字哦，名列。富比士的亿万富豪排行榜里那个前几名哦，但是在这个今年七到八月期间呢、啊，陷入了财务危机。除了在香港挂牌的股票崩跌以外啊，这个旗下的债券啊也止跌也急跌哦。十一档在中国发行的债券呢、啊，也于八月十四号停牌，规模约约六百九十一台币哦。国际信评机构目的更在利息。利息偿还跳票事件之前呢、哦，就已经将碧桂园的信用平等了从 B A 三降至 B 一的这个非投资等级。最近因为它的那个利息跳票嘛，危机爆发之后啊，穆迪更进一步、啊、降平到三级至 C A A 一，也就相当于这个乐色债中的乐色债啊。那为什么这个新闻会很吓人？因为最大的一个原因在于说，碧桂园这个它很多的开发项目，其实在中国的三线、四线的城市，那当地的房地产其实已经状况很低迷了，严重的这个供过于求了。那如果到时候又出问题啊，碧桂园手上还有将近有九十万套房屋哦，还没有交屋，那如果出问题啊，将会又会有九十万户的购房者的资产受到大幅的影响哦、啊，危机更波及数百座城市，因为。碧桂园跟恒大不太一样，碧桂园它当初发展就是以三线、四线的城市为主，但那些地方它对于这种债务啊，对于这种这种的抵抗力又会相对来讲比较弱，所以它如果出状况，将就是问题会非常非常的大。而且除此之外，不只是碧桂园，还有这个中国最大的民营资产管理集团中植企业、哦、也出了问题哦。然后还有包括说，呃，不动产开发的国民国企哦，远洋集团也出了问题，还有这个上海市国资委旗下的大型房企绿地控股也出了问题。其实就是有好几个知名的大陆的，不管是国营的或者是民营的，哦，这个跟房地产开发相关的这些企业哦，都出了问题。那我们把它拉回来，再谈谈碧桂园哦。碧桂园它的现在问题到底是什么？就是说。碧桂园它有发行它的那个公司债券那这些公司债券就是卖出去之后啊，呃，买这些碧桂园的债券的人，就等于说，呃，算是放款给碧桂园呐。那碧桂园就是在时间到的时候要缴利息给他，这就是一个债券的一个模式。那世界第一大的这个基金公司哦，这个 BlackRock， 呃，这个贝莱斯基金公司啊，它持有了三点五。二亿美元的这个碧桂园的债券呢、哦，是所有碧桂园债券持有的最多最多的一间公司。那第二名则是这个汇丰持股哦，啊汇丰控股这个 HSBC 哦，那它持有的金额是三点四三亿美元。那第三名则是欧洲最大的金融服务机构安联哦，安联的持有金额大概为三点零一亿。美元，好、哦，那后面还有包括富达国际、啊、哦、瑞银集团、摩根大亨、德意志银行、阿波罗全球管理等机构，哦，那在这一些公司都持有碧桂园的这个债券的情况下，如果假设碧桂园这个三十内。以后还是没有办法把这个利息支出的话，那不知道说这些债券会不会就变成是有问题的债券？那这些金融机构啊、控股机构会不会到时候做一些抛售啊？还是去这个要求碧桂园应该去支付它应该支付的利息？那到时候会不会出事？就很难讲了。哦，到时候会不会就整个问题就越发的严重哦？那如果假设啊，碧桂园因为这个事情啊倒闭，这个大陆第一房企啊、哦、倒闭的话，那将会更冲击哦这个大陆现在，其实大陆现在房地产状况就没有很好了。那如果再发生这个事情，更会冲击市场信心啊、哦。房地产这个产业非常的看购物信心哦。其实，在二零一七年的时候，那个习近平在十九大就发表出房子是用来住的，不是拿来炒的。那也因为他提出这个诉求之后啊，大陆的房地产就进入了这个五线时代。五线是哪五线，就是限购、限贷、限售、限价、限商。在那个时候，就在这些呃限制的情况下。各地啊，就会产生了很多的这个严格的房地产调控政策那这个事情是二零一七嘛？那到了二零二零年，发生了这个新冠的疫情，那更是对整体的经济带来巨大的影响啊。截至目前至今哦，还是没有很明显的看到整个复苏的状况。那就导致说很多的人对于房地产是没有信心的啊。那而且房地产它是这个产业的龙头，它包括说还有不管是什么家具啦，或者是相关的产业啊、装潢啊，还有上下游啊、建筑啊、代销啊，其实这个都是跟房地产是息息相关的。那当现在消费者没有信心，那就变成说呃这些企业啊面临到问题。面面临到问题的时候，购房者是不会再去买的，那就等于说他不会有新的资金进来，那房价就会开始跌，跌了就没有信心，没有信心就不会去买，没有去买房价就更跌，所以就会产生一个恶的循环哦，就变成这个财务状况我会很难去处理哦。那再加上说，其实中国大陆在2017年开始啊，它针对这个房地产的企业啊，它有做一些限制哦，就是有所谓的这个三条红线啊，什么意思？就是呃，它对于这个房地产公司的财务状况啊，设了三个标准，包括说预收款的资产负债率不得大于百分之七十，还有净负债率不得大于一百趴，还有现金短债比不得小于一倍。哦，那在这个三条红线的情况下，其实呃，银行放款给房地产业者的这个部分就已经有线索了。了，问题是说碧桂园这次出状况，为什么也这么令人吃惊呢？因为碧桂园在这个大陆开始房地产的这个严格的调控机制下，其实碧桂园的财务状况一直是很良好的。这三条红线呐、啊，大家都没有去踩哈，他、哦、的他哎，他、欸、只有踩最多就踩一条，他没有踩到两一条以上啊。但是相较于这个前几年哦，这个爆发严重的债务危机的这个恒大哦，恒大也是。啊、呃，这个大陆知名的房地产开发业者嘛，他基本上就是三条都全踩了，因为他就是财务杠杆开超大，所以在这个情况下，其实人家就会担心说，如果连碧桂园这个这么好的呃,呃，这个企业如果也出问题的话，那其他的业者该怎么办？哦，这就是。这些悲观的人会很担心的事情啊，那如果这些将如果在违约的话、啊，很担心会产生一个连锁的效应。那其他的这个中小型的中国的开发商啊，到时候会不会大家都陆陆续续违约，陆陆续续违约哦，那就会到时候风暴就会形成哦啊。但是也有也有人讲，到说比较乐观的哦，大陆的一些学者就有提到说，其实因为碧桂园一直都在安全范围内，所以它的这个良好的自律的这个企业经营的状况啊。就算有面临到这个问题，应该也是短时间内的问题啦。哦，只是说这个可能就是黎明前的黑暗啊。哦，黎明前的黑暗是最黑的。那这个毕竟现在已经陆陆续续解禁啊，其实照理来讲，应该是要开始好转的。所以大陆就有一些学者就是力劝北京当局一定要救碧桂园啊，因为碧桂园如果倒的话，真的会怕是会有一个连锁效应啊，会影响会更大。OK， 那这大概是呃第二者，的有关于碧桂园的一些资讯的会诊哦。那最后一者想跟各位分享的呢，则是这个包租代管业者违约哦，市场上的契约高达六成的不合格哦。啊、呃，全台一年呢、哦，平均哦，大概有租赁有十万件，那那大概会发生一千件的这个租赁纠纷哦。那在租赁专法上路四年后啊，包租代管这个上路大概六年后啊。八月十一号，消保处啊随机抽样了二十五家包租业者五十份的转租契约，发现其中啊百分之六十内容不合格，包括说修缮、还有提前终止租约、还有租赁期间的规定等等之类的。讲到这边，先跟各位分享一下，说什么是包租代管、啊、包租代管是二零一七年哦，这个蔡英文政府的社会住宅非常重要的社会住宅政策之一哦。那呃，包租跟贷款是两个不同的概念。包租是指说政府委托业者以市场租金价格的八折，向房东承租市场上的空余屋，那业者再转租给弱势的房客当二房东，代为管理物件呢、啊。也就是说，包租就是直接算是业者跟房东先租房子，再转租给别人。好、哦，这个是包租。那代管呢，则是政府委托业者、哦、去媒合房东和弱势的房客去签约、哦、那房东以市市场的租金九折去出租物件呢、哦？那业者则是在租赁期间哦管理这个物件。只是说这这个一定是良法美意嘛，而且其实每年的这些业务都有在成长，但是这次抽查、啊、有一些问题哦，也是蛮令人讶异的。啊，主要分成四大类哦。那第一个就是租赁期间哦，转租契约的租赁期间哦，必须要跟包租贷款业者的包租契约是一样的，意思就是说。呃，我包租业者啊，我跟房东，比如说包租了一年，可是他有些会对外租了两年，那这样子就有问题啊。你这个时间是都不起来的，吼、哦，所以有发生那个业者转租的契约啊，跟包租的契约比多了二十天哦，可能会引起争议。因为根据这个租赁专法，你的时间就是要一致的啊、哦，不然过了之后，你等于无权的去做二房东嘛，那这样也很奇怪。那还有另外一种，就是这个修缮啊，啊、哦，基本上是规定说，呃，那个承租人哦，如果假设租租人不修缮的部分，承租人应该是可以自行去修缮的。可是有查到那个合约书上面写说，如果是。单项的品项是 2,000 元以上才由包租业者去修缮，也就是说 2,000 元以下要这个承租方啊、哦、自己去吞哦，那这个也有问题啊。那甚至还有写到说必须要经过业者同意，承租人才能进行修缮，如果这个东西就会造成其其实很多这个生活上的不便，比如说啊漏水。有出状况，那你要去叫房东要修缮啊，跟正啊，你要跟包租业者讲说要修缮，结果包租业者就这样跟你拖拖拖拖拖。可是问题是你是住在里面的，这样是非常非常痛苦的。所以他就有讲到说，如果呃出租人没有去修缮的话，那承租人应该是可以自行修缮啊，并请求支付。但是就是有业者给人家合约那个魔改啊，要经过他的同意了、啊、才能去做修缮，这也是有问题的。那还有像是说这个提前终止租约，有一些哦会给人家写加那个押金要付到两个月，这个也有问题，因为这个租赁办法有写到，其实押金就是最多就是一个月，所以你这个对于说承租人不利的这样的条文哦都是有问题的。那最后啊，还有像是说这个出租人、承租人啊，其实应该要共同点交房屋押金返还，这是什么意思？就是有时候那个包租业者啊，那个租约到期了、啊。照理来讲，如果要退租，哦，要点交的时候，其实房东是要到的。那有时候就是不知道什么原因，可能偏移形式或怎么样，或者是不想被房东发现还是怎么样，包租业者并没有通知这个房东哦，前前来做点交啊，哦，所以在这个情况下就是会有，呃，这是这一次这个消保官哦去稽查有发现的问题啊，可是问题是哦，实物上面啊，其实这个是合约书上的问题，在实物上面也有遇一些问题是蛮麻烦的哦，借这个机会跟大家分享哦，这个就是凸显出包租代管的。这个整体政府在管理上面其实是没有这么完善啊。我举一个例子哦，像其实外面的这个包租业者啊，有一些会跟那个房东签 A B 约啊，他就是说呃跟房东报两万块的租金，可是他却跟房客收两万五千块的租金。好、哦，那其实这个也是也是会有一些疑虑在啦。好、哦，那还有一些是那种谎报修散，就是啊，我修了一个东西，修了可能其实只有花两千块，可是他却跟房东报到五千块，那个发票都是有问题的，那个发票到时候就是跟那个开发票的厂商去对差嘛。哦，你开给我高一点、哦，我到时候再分钱给你。啊、哦，那这种福报的问题其实也蛮严重的。那甚至有那个业务离职啊，就比如说包租代管，原本是 A 业务去完成这件事情的，可是过了一年 ，A 业务已经离职了，那 B 业务什么状况都不知道，造成这个交接上面有问题啊。那我这边网络上还有查到一个很惨的一个案例哦，就是说那个包租业者啊。不给房东租金哦，什么问题？就是因为那个包租业者讲说，他因为跟政府是有纠纷，就是政府原本承诺说要要补贴给我多少钱，可是他没有补贴给我，所以就扣住了他的那租金哦，不给房东。那房东后来就去跟政府讲说，哎，那个包租业者竟然都没有给我钱呢、欸。然后政府又说，你是跟包租业者签的合约，那你要去跟包租业者去去主张啊，不是跟我政府来主张，就等于被人家互踢皮球了。那其实像这种问题也都有，所以像包租代管这个部分我，我我相信一定还是有很好很棒的包租业者。像那个我有去看那个消保官呃消保处的那个网站，他那个 PDF 档里面就有讲到说，呃各个这个包租代管业者到底违反了哪些项目，那旁边就有列出这个呃新北市啊、台北市啊，就各地方的这个。包租代管业者的名字，然后右边的话就是他们违规的项目。那我有看到那个资优生，就是整条都没有违规，超强的。啊，也有那种就是整条都是黑的，哦，就是一堆违规了。对啊，所以我相信这个包租贷款的核心的问题是在于说，政府控管到底有没有办法掌握整个包租贷款业者是不是有在依法好好的去出租、哈、哦、去承租？这个东西是需要再更费心的了，对啊，不然包租贷款它本身的业务其实是是真的是良法美意啦，希望说这个租赁啊可以去帮助到真的有这个居住需求的人，但是如果缺乏管理，就会、是、出现这种乱七八糟的问题啦。OK， 那大概是这是这一周三则新闻的分享啊。那也希望这样的节目呈现形式你会喜欢。如果你觉得我讲的还不错，或者是这几则新闻你觉得可以分享的，也麻烦就是帮我跟你的朋友、亲朋好友之间可以分享这一则这这些新闻的会诊哦。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后、哦，也祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。